0: Top Marine et Blanc, toute l'actualité des Girondins de Bordeaux en partenariat avec
1: webgirondins.com. top mariné blanc votre émission sur les Girondins de Bordeaux en partenariat avec webgirondin.com. un gros programme vous attend ce soir une nouvelle fois sur ARL les Mariners Blancs ont reçu l'Aïe Saint-Etienne ce mercredi soir match nul deux buts partout alors que Bordeaux menait 2 à 0 on va bien sûr débriefer cette rencontre avec nos invités Bordeaux est toujours 19ème avec 27 points on vous a posé la question sur les réseaux sociaux si vous pour vous c'était terminé et que Bordeaux irait en Ligue 2 et encore une petite chance, on vous donnera bien sûr le sondage, on en parlera bien sûr de cette rencontre avec Laurent Battlet, ancien joueur des Giroins de Bordeaux et de l'AICSE qui sera avec nous dans quelques instants, Bordeaux jouera ce dimanche face à Nantes, une équipe de Nantes qui tourne bien, Mickaël Landreau ancien gardien des Canaries sera avec nous ce soir, tout comme Julien Faubert ancien joueur des Giroins de Bordeaux vous pouvez bien sûr écouter cette émission à tout moment en podcast sur le arlfm.com, on est ensemble jusqu'à 20h30 ou plus sur ARL Arl. Top Marine et Blanc. Toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL. Et juste avant de recevoir Laurent Battlé, c'est un petit message personnel pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Sébastien Bidot, chroniqueur de Top Marine et Blanc, qui n'est pas présent avec nous ce soir, mais qui nous écoute. Voilà, bon anniversaire à toi Sébastien. Mais justement, parlons de chroniqueur. David, supporter des Girondins de Bordeaux, est avec nous ce soir. Salut David. Salut Dorian. Et Christophe Monzi, qui a commenté cette rencontre hier soir entre Bordeaux et la SSE, est avec nous ce soir. Salut Christophe
2: Salut Dorian, salut David, salut à tous
1: Alors messieurs, euh, avant d'avoir euh, Laurent Batless euh, avec nous euh, cette rencontre entre, entre Bordeaux et Saint-Etienne, une rencontre qui pouvait entre guillemets euh, relancer euh, l'équipe des Girondins de Bordeaux elle menait 2 à 0 grâce à des buts de Mara et d'Onana puis fin du match, deux buts partout un troisième but de Jimmy Brion refusé euh, par l'assistance vidéo qui a un petit peu refroidi euh, tout le match but euh, atlantique David, quel est un petit peu ton, ton débrief de cette en compte et surtout, est-ce que pour toi c'est terminé pour les gens de Bordeaux Bordeaux ira en Ligue 2 ou euh, face à Nantes c'est le dernier match pour la survie
3: Alors en ce qui concerne le débris, je vais être un peu dans le thème puisque moi j'ai regardé le, le débat en fait présidentiel après <rire> le match on a beaucoup parlé de déficit. Je trouve que c'est un mot qui s'adapte parfaitement à la rencontre que j'ai vue avant le débat. Un déficit abyssal au poste de gardien de but. Je suis désolé d'employer des mots aussi crus, mais c'est vrai que Benoît Costil a été écarté pour des raisons que l'on nous dit sportives, que je suis subordore personnellement extra-sportives et que Gaëtan Poussin, on, on ne va pas charger l'homme ni même le joueur, mais c'est vrai qu'il s'est montré assez, assez juste dans ses, dans ses, dans ses sorties assez déficient hier encore sur l'égalisation d'Arnaud Nordin, c'est vrai qu'il peut, il peut vraiment mieux faire, donc c'est un poste où toute la saison on aura, on aura subi les, les contre-performances de, 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 de nos portiers, surtout par rapport à leur potentiel, ensuite un déficit physique puisque après la 30 e minute où pourtant nous avons effectué un pressing durant la première demi-heure mais pas un pressing clopien si vous me, 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 me permettez l'expression, pas un pressing tout terrain on a inexplicablement reculé en on n'avait plus du tout la, la possibilité physique d'aller chasser les Stéphanois assez haut. Ensuite, un déficit mental. Je crois que euh, je suis sûr que Christophe va pouvoir confirmer la statistique, mais j'ai lu ce matin qu'on avait perdu 22 points après avoir mené au 23, score.
2: Si, 23 même. 23, exactement. Voilà. Oui, je les ai comptés, si ai on reconté, avait, Ça fait 8, 8 nuls et si si 3 on, défaites. Euh, sur ces. Si, les, si les on avait pris que, que la match. moitié,
3: que la moitié ou même 10, 10 points sur ces 23 points où en serions-nous Et ce qui m'amène à un déficit de leadership, c'est-à-dire qu'on a changé deux fois de leader. On avait en début de saison un, un duo de leaders Kossielnik-Hostil, qu'on a remplacé pour des raisons plus ou moins nébuleuses par euh, un, un duo de leaders Guy Lavogui qui, on ne peut pas dire maintenant que l'impact sportif et euh, psychologique ait été manifeste. Et Marcelo, qui est blessé, mais qui quand n'était pas blessé, avait des avait tardé à justifier son recrutement et sur le point de vue financier, sur le point de vue sportif. Donc c'était vraiment la soirée des déficits et déficit par déficit, ça nous amène à une faillite sportive, en espérant que ce ne sera pas la faillite financière. Donc pour répondre à ta question initiale Dorian, est-ce que j'y crois encore Très franchement non, je pense que ça va être très compliqué Même si Saint-Etienne a un calendrier un peu plus difficile que le nôtre Le but tardif contre le cours du jeu de Clermont Scelle un peu notre sort Et j'ai du mal à voir comment une équipe qui a gagné 5 fois cette saison Donc plusieurs fois de façon assez miraculeuse On se souvient de la rencontre à Saint-Etienne La rencontre contre Reims avec un comeback assez, assez incroyable Pourrait euh, gagner 3 voire 4 fois sur les dernières rencontres Donc voilà, je suis assez pessimiste euh, ce soir
1: et tu parlais de Gaëtan Poussin, de Benoît Cossil, Michel Landreau, hein. tout à l'heure nous en parlera un petit peu de ces deux gardiens. Messieurs, notre premier invité est avec nous ce soir, il est ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'ASSE, merci une nouvelle fois d'être avec nous. Laurent Battlet est avec nous, bonsoir Laurent. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct sur ARL en Gironde et en Lot-et-Garonne. Bordeaux-Saint-Etienne, vos deux anciens clubs ont fait match nul hier, deux buts partout. Et finalement c'est un match nul qui n'arrange presque personne finalement.
4: Bah ouais, ça arrange quand même malgré tout plus Saint-Étienne que Bordeaux, puisque puisque déjà la place de Baragite est très importante pour le maintien et, euh, et laisser Bordeaux notamment à, à quatre points derrière à cinq de matchs de la fin, ça arrange malgré tout plus Saint-Étienne que Bordeaux hier soir
1: de partout on rappelle que bordeaux menait 2 à 0 face à l'ACSE, comme vous l'avez dit bordeaux 19e 27 points 4 points de retard 5 points de retard pardon sur saint-etienne qui est 18e vous en tant qu'ancien joueur de, de ces deux identités c'est vrai qu'on avait reçu bernard lyons la semaine dernière qu'est-ce que voilà que ça vous affecte de voir ces deux identités être au plus bas de la ligue 1
4: oui bah, de, de toute façon déjà quand vous avez joué dans ces deux clubs notamment ces deux clubs emblématiques ces deux grands clubs j'ai vécu des grands moments, notamment à, à, à Bordeaux avec la Ligue des Champions, avec tout ce qui s'est passé, et, euh, et derrière à saint etienne aussi. Donc euh, c'est vrai que de les voir en, en fin de classement, euh, c'est toujours quelque chose qui, qui peine. Maintenant, s'ils sont aussi, c'est pas euh, euh, c'est que c'est que le championnat n'a pas été bon, qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, et, et malheureusement, oui. Euh, de toute façon, je crois que malgré tout, les deux équipes. Euh, Bon, on galérer jusqu'à
1: la fin David, supporter des Girondins de Bordeaux avait une question à vous poser euh, Laurent Bonsoir Laurent Bonsoir. Ah, ma, ma question
3: c'est euh, sur le schéma de jeu qui est très 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 marqué et vos, vos ambitions en jeu qui sont très 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 marquées que vous avez développées dès votre arrivée dans le monde pro donc à 3, oui. vous avez joué en 3-4-3 à Los Angeles, c'est moi quelque chose je suis le football depuis assez longtemps que je n'avais pas vu depuis Johan Cruyff j'avais vu oui. un tout petit peu avec Paolo, pa, Paolo Sousa En début de saison Notamment à Reims avant qu'il parte Comment avez-vous avez réussi à convaincre des joueurs, alors pardonnez-moi l'expression, le, le, mais d'honnêtes joueurs professionnels. je, je n'utiliserai pas le caractéristique, le, le, la caractéristique limitée, mais si on voit euh, Jawad Eladjam, Florent Tardieu, Dylan Chambos que vous avez eu en CFA, que je crois qu'il débute en pro avec vous, Johan Tuzgar que vous avez relancé, Roderick Kouamé qui était en, en, en réserve à Lille. comment on arrive à les convaincre de leur capacité, et justement d'adhérer à ce projet de jeu si ambitieux qui est fait de sorties de balles, de triangles, de prises de risques, et dès la récupération, est- ce que c'est psychologique est- ce que c'est technique est ce que c'est un peu des deux est ce qu'on utilise la vidéo comment on fait
4: euh, bah franchement c'est difficile d'en parler euh, malgré tout euh, comme ça euh, euh, il faudrait énormément de temps pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler euh, la seule chose que je pourrais vous dire c'est que en fait, ce, ce schéma de jeu a été, euh, a été mis en place notamment après une, euh, après une, une suspension d'un de mes joueurs comme je l'ai déjà expliqué et sur le match d'après, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que contre Valenciennes, pour, 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 on a, on perdait un zéro, ça faisait 5 minutes de jeu, et, j'ai un de mes défenseurs qui, euh, qui est exclu. Et en fait, je me dis, euh, bah, je vais rester quand même malgré tout à 3 et je vais, je vais essayer d'être ambitieux. Et le match d'après, euh, je me suis posé beaucoup de questions, et en fait, au lieu de faire rentrer un autre défenseur qui n'y était pas, parce que j'avais pas de solution, je me suis dit, bon, mais bah, tant pis, je vais mettre un numéro 10, et on va partir, on va partir en 3-4-3 Los Et on gagne, et, et on gagne 3-4-0 à Ajaccio. Et de ce fait-là, ça a donné énormément de confiance aux joueurs Donc après, à partir du moment où les joueurs se régalent Et prennent du plaisir Et après, on a on a malgré tout essayé de faire évoluer notre système Parce que les autres équipes aussi Se rendaient compte à la fois des faiblesses Mais aussi peut-être d'autres choses Et donc il a fallu créer de l'incertitude chez tout le monde Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé sur le système Pour le garder jusqu'à la fin de saison Et pour nous permettre de monter
1: L'ancien joueur des Jérômes de Bordeaux et de la SSE, Laurent Battlet, c est avec nous en direct sur ARL en Gironde et en et garonne Christophe Monzi, journaliste ARL, qui a commenté la rencontre d'hier soir et qui va commenter le match de dimanche entre Nantes et Bordeaux. Voilà pour revenir sur cette rencontre et des questions à vous poser, Laurent. Christophe.
2: Oui, oui, bon, oui. Bonsoir Laurent, c'est un plaisir bon de, de bon vous bon avoir effectivement sur sur l'antenne. Euh, personne n'a oublié l'excellent le, joueur, régulier, le vrai joueur de club. Et c'est un. Quand on dit ça, l'expression prend sa pleine mesure. Hein, le vrai joueur de club que vous aviez été euh, à Toulouse, à Bordeaux, bien sûr, et et à Saint-Étienne où vous avez laissé de, de très très bons souvenirs, je crois. Euh, vous avez connu la Coupe d'Europe, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, Laurent, mais mais aussi parfois des, des des missions plus délicates où il faut se battre oui, pour oui. le maintien. Quelles sont les clés? quelles sont les vertus que Bordeaux... Bon, il reste 5 matchs. Hein. Après, je sortirai peut-être une statistique qui va un petit peu nous réchauffer le cœur ce soir, messieurs, mais pour l'instant, je pose la question à Laurent. Quelles sont les vertus qu'il faut développer, Laurent, pour euh, s'en sortir quand tout le monde vous donne pratiquement euh, perdu à 5 matchs de la fin
4: ouais, Je crois qu'à un moment donné, euh, ce qui est important, c'est euh, d'essayer de d'avoir un collectif fort, d'avoir une équipe forte, d'avoir des joueurs qui, euh, qui qui jouent les uns pour les autres et euh, et avoir un, un club derrière euh, parce que parce que vous avez besoin de, de toute façon de tout le monde pour pouvoir vous maintenir mais pas que des joueurs je pense qu'il faut les salariés faut tout faut que tout le monde se dise que malgré tout en fin de saison euh, euh, bien sûr qu'il y a des joueurs, mais euh, vous, vous savez aussi qu'à un moment donné, vous pouvez aussi euh, euh, mettre des, 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 des salariés au chômage, puisqu'à un moment donné, le club, euh, et les clubs, moi j'ai joué des fois le maintien dans certains clubs, et on se disait qu'à un certain moment, attention, parce que si jamais nous, on ne performe pas, euh, derrière, il risque d'y avoir des gens aussi qui perdent leur, leur travail. Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, et l'aspect psychologique, l'aspect mental, bien sûr, ils rentrent en compte. Malgré tout, moi, ce que je vois, c'est que c'est un match de foot. Et à partir du moment où on est performant sur le terrain, euh, euh, ben après, bien sûr, les résultats vont. Donc euh, oui, c'est difficile de jouer, mais euh, il faut garder une certaine identité de jeu. Il faut jouer avec, euh, avec ses points forts et surtout améliorer ses points forts et essayer d'enlever de, les points faibles.
2: Vous étiez, vous étiez plutôt un joueur défensif hein, dans, dans, dans votre, votre carrière. Qu'est-ce que vous pensez Alors certes, il y a le scénario du match. On l'a dit tout à l'heure avec David. C'est la onzième fois cette saison que Bordeaux mène au score et ne ne gagne pas les matchs. Mais mais on était très bien parti. On fait une première demi-heure euh, très pleine, deux jolis buts, que ce soit celui de Mara ou le jump, euh, le bon timing de, de Onana sur le corner de Dilrosun. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, en revanche à l'image de ce match, mais c'est arrivé plein d'autres fois, et notamment sur les naufrages qu'on a connus à l'extérieur, nombreux cette année à Reims ou à Rennes par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la façon de défendre de cette équipe, on a tout essayé hein, David Guillon essaie à 5 derrière avec trois centraux mais que ce soit à 5 ou à 4 euh, ça change pas grand chose on, on voit par exemple sur les deux, deux buts qu'on s'est hier, hier soir Laurent que, que à chaque fois les défenseurs bordelais sont scotchés sur la pelouse, sont loin du frappeur, loin du porteur du ballon, Grégersen sur le premier but et surtout, Manga sur le second. On a stigmatisé la faute de main de, de Gaëtan Poussin sur le deuxième but. Le ballon lui passe sous bras. Moi, je veux bien. Mais au départ, il y a une faute collective de toute la défense bordelaise. Et notamment, lorsque le ballon est récupéré sur le côté droit, le côté stéphanois, Manga, c'est beaucoup trop loin du joueur de Saint-Etienne qui égalise. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez, vous, de cette façon Est-ce que c'est une façon assez rigoureuse, compatible avec le niveau de la Ligue 1, tout simplement
4: bah, Vous savez, je, je vais pas, enfin, à partir du moment où vous avez pris plus de 70 buts dans une saison... Ouais. Euh, je pense que c'est quand même difficile de, de se maintenir malgré tout, parce qu'à un moment donné, euh, euh, le, ce, ce, moi je, je l'ai vécu l'année dernière, euh, notamment pour pour monter, je savais qu'il fallait avoir à la fois une, une, une des meilleures attaques, mais aussi l'une des meilleures défenses, mais je savais cette année aussi que pour se maintenir en début de saison avec trois, on était parti sur le fait de un moment donné avoir... Euh, euh, un, un gol à notamment et l'une des meilleures défenses notamment des dix derniers je ne parle pas des dix premiers, hein, je parle des dix derniers c'est-à-dire qu'on était basé sur le fait de se dire que si jamais on était malgré tout l'une des meilleures défenses des sept, huit derniers ça pouvait permettre malgré tout de pouvoir se maintenir tout en sachant que notre, notre façon de jouer est une façon de jouer assez offensive mais c'est pas parce que vous jouez offensif que vous devez notamment aussi euh, être moins bon défensivement. Euh, après, vous avez aussi, euh, euh, on défend, et moi c'est ce, souvent ce que je disais à, mes, à, à mon équipe, c'est que déjà on défend par des joueurs de devant. Donc à partir du moment où on est performant devant, on est performant derrière. Donc on peut pas dissocier tout un effectif et toute une équipe. Après, c'est un, un, un phénomène de bloc c'est un phénomène de, de communication qui vous permet peut-être à un moment donné de, d'être, d'être performant défensivement
2: et à ce sujet d'ailleurs Laurent je, je rebondis sur ce que vous dites euh, même les défenseurs même les attaquants doivent défendre et fermer les couloirs on voit par exemple pour remonter simplement à la dernière euh, rouste à Lyon de dimanche dernier que ce qui aussi est une des causes de cette de cette lourde défaite c'est que les les deux euh, latéraux lyonnais se sont littéralement promenés dans ce match que ce soit Enrique côté gauche ou que ce soit Malo Gusto je crois côté droit ils sont à l'origine de la moitié des buts marqués par les Lyonnais ce jour-là mais il n'y avait Personne, ils n'ont jamais été. Ah, après, c'est
4: un problème peut-être aussi. Je, après, je ne vais pas rentrer dans l'aspect. Je pense que David Guillon est, est un bon entraîneur et donc il sait très bien, mais j'ai un peu vu le match aussi. Vous savez, à un oui. moment donné, quand vous jouez dans un système à 5, vous êtes avec un piston dans le couloir. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous êtes à deux Et, et Lyon jouait avec des, à 2 deux, à deux contre 1 dans le couloir. Donc c'est jamais facile de pouvoir défendre de pouvoir mmh. à deux contre un, Ou alors il faut, il faut changer sa façon de défendre. et quand vous jouez à 5, 3, 2, ben, ou vous faites descendre un attaquant dans un couloir et vous mettez les, les, les milieux dans la largeur, ou euh, ou alors vous défendez euh, différemment. Euh, mais euh, mais après ça c'est chacun voit euh, voit comment il fait. Et à Strasbourg ça se passe très bien et et, euh, et pour autant ils prennent pas de but non plus. Donc après c'est euh, il, il faut il faut apprendre à défendre, il faut apprendre ouais il faut courir, faut faut mettre des choses. Voilà c'est c'est jamais évident aussi euh, de, de pouvoir tout euh, maîtriser dans un match de football.
2: Merci, merci pour cette analyse. Dora. Alors, je vais quand même sortir une stat, justement, que je voulais vous exposer, messieurs. Euh, parfois, c'est assez éclairant de d'aller chercher dans les statistiques, parce qu'on sait nous reprocher de les sortir pour décourager, pour abattre le moral des troupes, mais quelquefois aussi, on arrive à sortir des statistiques qui réchauffent un peu le cœur. Alors, cette statistique, c'est l'année dernière, à pareille époque, on en était où En Ligue 1, bon, euh, en Ligue 2, 3 étaient en tête, et, et Laurent allait monter en Ligue 1, mais en Ligue 1, euh, après 33 matchs, Nîmes était barragiste avec 31 points, Nantes était 19 e avec 28 points, Dijon était dernier avec... 18 points. Aujourd'hui Bordeaux après 33 matchs est à la place de Nantes Bordeaux compte 27 points Les Nantais avaient 5 victoires l'année dernière à travers 33 matchs, c'est-à-dire pas plus que nous Aujourd'hui ils avaient 13 nuls Bordeaux en compte 12 et donc bien sûr une défaite de moins, à savoir 15 au lieu de 16 à l'heure qu'il est pour les Bordelais On rappelle que les Nantais ont fini barragistes avec 40 points qui se sont sauvés contre Toulouse au bénéfice de but marqué à l'extérieur au stadium Mais ils l'ont fait ils ont fait, ils étaient à 28 points, c'est-à-dire un seul point de plus que Bordeaux à 5 matchs de la fin, et c'est Nîmes qui a fini finalement 19 e et qui est descendu avec Dijon. Donc voilà, c'est possible, mais il faut se rappeler que les Nantais ont fini, Laurent, euh, pratiquement sur un rythme de, de, de candidat à l'Europe, c'est-à-dire qu'être avoir 28 points après 33 matchs, ils ont fini avec 40, ça veut dire qu'on s'en souvient d'ailleurs, et notamment une victoire contre Bordeaux, le FC Nantes a fini en, en boulet de canon. Euh, Est-ce que ça paraît réaliste ou utopique ah, je
4: mais après, de... après, 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 enfin, je, je, je pense pas que ça soit utopique parce que de toute façon tant que rien n'est fini, il faut essayer d'aller attraper les points euh, et se battre jusqu'à la fin. Maintenant ou après, ça dépend aussi des calendriers, ça dépend de qui c'est que vous jouez. Euh, notamment des fois dans les de, dans les derniers matchs, il euh, y a, y a, y a, y a peut-être des points qui sont peut-être plus faciles à faire euh, que euh, que dans d'autres matchs. Après, ça dépendra de beaucoup de choses. Euh, je pense que malgré tout les, les deux prochains matchs euh euh, parce que jouer tous les trois jours, c'est pas évident non plus. Donc les deux prochains matchs vont être, euh, je pense, assez importants pour tout le monde, euh, parce qu'il y a aussi des, des confrontations à la fois. Bon là, il y a une confrontation sur presque les six qui se sont joués. Après, maintenant, vous allez jouer à la fois des, des, jeux, des, des équipes qui jouent l'Europe. voir en fait, il y a des confrontations qui vont être dures pour certains clubs. Et là, malgré tout, c'est ce qu'on va, c'est ce que tout le monde va regarder à la fin des matchs, en fonction des points ou pas que vous avez pris.
1: Laurent Baclès, avant de, de conclure notre entretien, quel est votre regard sur ce match entre Bordeaux et Saint-Étienne d'hier soir et ce, cette perte de maîtrise de match de la part des gens de Bordeaux alors qu'elle menait 2 à 0 Comment on peut l'expliquer ça
4: C'est difficile à expliquer, notamment quand on n'est pas là-dedans et quand on n'est pas dedans, on n'est pas à l'intérieur du club. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que euh, je pense que peut-être et souvent, on dit que quand on, quand on prend le premier but, parce que vous êtes à 2-0 à la mi-temps, c'est peut-être pas la même chose. Mais quand vous prenez un premier but, vous savez que vous avez pris beaucoup de buts dans ce championnat, que vous êtes fait vite reprendre. Et moi, je l'ai vécu aussi dans ma carrière quand j'étais joueur. Des fois, c'est pas vraiment facile parce que vous vous doutez que rien n'est pour vous. Et en fait, il faut essayer malgré tout de faire de faire tourner en fait, euh, dans l'autre sens et de se dire, ben, de toute façon, on n'a rien à perdre, il faut y aller. et Malgré tout, même si on a pris un but, il faut en marquer un de plus que l'adversaire. En fait, le truc, c'est de se dire, on en a pris un, pour ne pas que les autres reviennent, il faut essayer de marquer plus voilà et, et peut-être de défendre peut-être un petit peu mieux. Mais bon, ça, c'est facile à dire quand on n'est pas dans le club et quand on est à la télé, ouais. quand on est au stade et avec tout le monde et avec la pression, avec tout ça, je... Que ça soit en tant qu'entraîneur ou joueur, je peux vous dire que des fois, ben, euh, c'est pas si facile que ça. Je crois qu'on parlerait pas de ça avec s'il n'y avait pas eu le hors jeu de, de peu à la fin du match de Jimmy Briand non plus. Donc euh, voilà, c'est le football, ça se joue à des, sur des détails.
1: Euh, Laurent Batless, avant de, de conclure notre entretien, euh, David, supporter des Girondins de Bordeaux, avait une nouvelle question à vous poser. Okay.
3: Tout à fait. En fait, une dernière question, une dernière question assez rapide. Je sais que euh, vous étiez assez fan du travail de Franck Hez, notamment à Lens. C'est vrai qu'il est assez novateur dans son approche également. Est-ce qu'il y a d'autres entraîneurs en fait de Ligue 1 ou de Ligue 2 cette saison qui ont attiré votre attention parce qu'ils proposaient par un football offensif ou créatif ou un peu différent C'est vrai qu'on est assez enthousiaste sur la qualité de, du championnat cette année. Est-ce qu'il y a un, un ou plusieurs autres entraîneurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont retenu votre attention cette
4: saison euh, C'est vrai, vrai qu'en fait, en soi, pourquoi j'avais parlé de Franck parce que ça avait été quelque chose, on avait vécu à Lens une soirée très difficile et c'était l'un des matchs où on avait perdu 4-0 et alors qu'on n'avait pas l'habitude de, de prendre énormément de buts, on perdait 1-0, voire 2-1, bon voilà, ça pouvait arriver. Et là, sur, sur, le, sur le fonctionnement de, de ce qu'avait mis Franck c'était vraiment quelque chose de, peut-être un petit peu malgré tout, en, en similitude avec ce que moi j'avais vécu en, en Ligue 2. Euh, Puisqu'en fait, il y a, y a des fois de temps en temps Un des joueurs et un des attaquants qui décrochent Et qui se positionne comme dans un losange Donc vous, vous vous retrouvez un petit peu dans des, dans des choses assez similaires Et j'avais trouvé ça très intéressant euh, C'est vrai qu'après, il y a le cas Paoli Qui est, qui est euh, euh, difficile malgré tout à, à, à juger Mais il euh, y a des choses aussi peut-être à prendre Et on, euh, on avait essayé de travailler dessus euh, Après, c'est vrai qu'en France... Euh, il, moi, j'avais joué contre Niko Kovac à l'époque, euh, euh, qui aussi était euh, qui, 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 dé, qui, qui défendait à 4 mais qui, av qui avançait à 5 sur le terrain, qui avait un carré au milieu. au lieu d'avoir un losange avec deux attaquants qui étaient à l'intérieur. Voilà, il y a des choses qui étaient euh, qui étaient intéressantes à partir du moment où, où je me basais aussi sur le sur le fait que nous on jouait aussi à 3 Donc euh, voilà, après. Euh, dans, dans un jeu plus pragmatique, vous avez Nice qui fait un bon travail, mais Strasbourg a fait un super travail aussi euh, cette année. Donc, euh, et on voit quand même malgré tout qu'il y a beaucoup d'équipes qui, qui jouent à trois. Mais c'est pas parce que c'est pas à trois pour jouer défensivement, c'est à trois pour jouer offensivement. Moi, je le vois pas comme un système défensif en fait le système à trois.
1: Laurent Batleze, pour conclure, quelles sont euh, vos activités, votre actualité aujourd'hui? Alors, mon actualité aujourd'hui. Ben là, je vous appelle. Je suis en, je suis
4: en vacances en fait. Euh, je, là aujourd'hui, après, je, je, je travaille. Ben, je fais quelques télés. Euh, je regarde beaucoup de matchs. J'ai été voir aussi pas mal de matchs de, des, des, du niveau amateur des amis à moi, des aussi des matchs professionnels. Euh, voilà. Et puis bon, après, j'attends bien sûr un, un projet euh, le plus rapidement possible parce que c'est, mon métier puisque j'ai envie d'entraîner et de retourner vite euh, sur le terrain. Voilà. Après, bon. Euh, je, je fais comme tout le monde, je suis, je suis énormément le football, je suis un passionné de ça. Donc, euh, voilà, après, on, on regarde aussi, je regarde pas mal les matchs étrangers, et puis, euh, puis ça me permet de, de, de voir autre chose.
1: Et si par exemple Bordeaux est en Ligue 2, il vous proposerait quelque chose, vous, vous irez relever ce défi je,
4: je, De toute façon, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, parce qu'aujourd'hui, parce que euh, je pense qu'il faut laisser déjà les gens travailler tranquillement. Euh, que on m'a posé aussi beaucoup de questions et notamment à la fois l'année dernière et à la fois cette année sur mon avenir et sur ce qui se passe. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser les gens travailler, les entraîneurs travailler, essayer déjà de de se sauver. Vous êtes même pas sûr d'être en Ligue 2, et donc après, on verra. Pour moi, plus tard, en fonction de ce qui se passera. Mais je préfère que les les entraîneurs aujourd'hui. Euh, travaille dans de bonnes conditions euh, avant qu'on que, qu m'envoie qu on encore une fois à droite ou à gauche alors qu'il n'y a rien de concret.
1: En tout cas, on vous souhaite une bonne continuation et, et de bonnes vacances, Laurent Battlès. Merci d'avoir été Merci avec nous ce soir. <rire> Laurent Batless ancien joueur des joints de Bordeaux et de l'Aïs Saint-Etienne était avec nous ce soir sur ARL en Girondins, en Garrot. 19h45, 20h30 c'est Top Marine et Blanc sur ARL Vous êtes sur ARL, c'est la deuxième partie de votre émission sur les Girondins de Bordeaux Top Marine et Blanc en partenariat avec webgirondin.com Dans quelques instants, Julien Faubert ancien joueur des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France sera avec nous Messieurs, on va se projeter maintenant sur le match de dimanche en tout cas pour les supporters des Girondins de Bordeaux vous avez bien sûr toutes les réactions sur le ARLFM.com et le, le, le compte rendu pardon, de, de Christophe sur cette que vous pouvez retrouver, messieurs donc Nantes-Bordeaux, euh, les Nantais qui sont dixième au classement, qui ont failli frôler hein, la Ligue 2 euh, la saison dernière, ça s'est joué vraiment à la différence de but, au but à l'extérieur, hein, face au, au Toulouse FC, va recevoir les 1 de Bordeaux, on sait que les supporters Nantais euh, ont parlé, discuté avec les Nantais après la match contre Angers la semaine dernière en disant qu'il fallait pas se priver de mettre les euh, Bordelais en Ligue 2, Nantes a perdu hier face à Marseille, 3 buts à 2, Comment tu un petit peu cette rencontre euh, contre Nantes et euh, t'as as déjà répondu à la deuxième partie mais voilà ce match contre Nantes euh, dixième au classement qui tourne plutôt bien en plus hein, les, les Nantais avec euh, la patte Antoine Comboire et David
3: ah, tout à fait. Bah tu 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 tu, tu l'as bien dit. C'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que Nantes, ce serait un peu le euh, le projet Lopez qui a réussi avec le remplacement, l'arrivée donc de le remplacement de, de Raymond Domenech, ancien sélectionneur, par Antoine comboiret et nous remplacement de Divalmir Petkovic, pas ancien sélectionneur, par euh, David Guillon. C'est-à-dire que comme l'a justement mentionné Christophe, Nantes était au 36 e dessous, était en route pour euh, vers la Ligue 2, et comboiret a réussi à trouver la recette, à trouver la potion magique a fédéré son groupe ils ont fini la saison en boulet de canon il a notamment réussi à redonner confiance à se recentrer sur ses individualités Nicolas Palois qu'on a bien connu à Bordeaux Ludovic Blas qui est un joueur de classe et Randall Colombani qui terrorise les défenses cette saison qui a dû signé en fait depuis cet, cet hiver à Eintracht francfort donc et on voit qu'en fait ils ont réussi en fin de championnat à effectuer une série ce que Bordeaux n'a jamais, jamais réussi pour, pour l'instant et a trouvé un canevas tactique un schéma de jeu, un jeu un peu plus direct qui leur convient très bien et qu'il a, euh, qui a mis à profit cette saison pour garder un, un, un effectif assez stable et garder toujours ce jeu de projection ce jeu, ce jeu direct qui leur a vraiment souri avec notamment des, des, des victoires de prestige notamment une victoire contre le PSG j'ai très très rarement vu le PSG se faire bouger autant que contre Nantes cette saison après concernant la rencontre contre les Girondins de Bordeaux que dire C'est vrai qu'on on a souvent parlé de derby de l'Atlantique. C'est un peu drôle de parler de derby. Les Anglais riraient de, de nous entendre parler de derby pour des deux villes distantes de plusieurs centaines de kilomètres. C'est comme l'UBB
1: et la Rochelle, c'est pareil.
3: C'est un, un peu pareil. Mais 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 quelle va être également leur motivation Est-ce euh, ils sont désormais dixièmes La place qualificative pour l'Europa repas Conf Conférence League, qui est donc maintenant la nouvelle C4, s'éloigne un peu après la défaite contre Marseille. Ils ont une finale de Coupe de France à préparer quel va être leur degré de motivation quel va être leur degré de forme physique c'est toujours là l'inconnu des fins de championnat c'est à dire qu'on regarde le classement en se disant oui on joue contre le dixième euh, mais est-ce que c'est pas plus facile de jouer contre une équipe qui a la tête à la coupe de à la finale de la coupe de France ce qui est un peu inédit pour la plupart de ses joueurs et qui ne peut pas se qualifier pour une coupe européenne ni descendre que jouer contre une équipe qui lutte pour une coupe d'Europe ou qui lutte pour son maintien c'est pas forcément évident de répondre mais c'est vrai que sur les dynamiques actuelles et sur ce que les deux équipes ont euh, on montré cette saison je m'attends encore une fois à un match un match compliqué
1: ouais, un match compliqué pour les joueurs de Bordeaux face au, au FC Nantes, en tout cas on en parlera un petit peu plus tard dans la soirée avec Mickaël Landreau hein, qui sera avec nous, l'ancien gardien euh, du euh, FC Nantes, euh, David Christophe il est avec nous euh, ce soir, l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux et, et de l'équipe de France Julien Faubert, bonsoir Julien
0: Bonsoir, bonsoir tout le monde
1: Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur ARL en Girondin Et en Loté garonne Bordeaux se déplace à Nantes ce week-end Quel est votre regard sur la saison des Girondins de Bordeaux
0: euh, Mon regard est un peu comme, comme tous les supporters des Girondins Peiné peiné de voir notre club dans cette situation Peiné par certains matchs et certaines réactions aussi Ou dirais attitude sur le terrain voilà, il faut. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne prennent pas conscience euh, de la situation et de l'histoire du club. Donc c'est euh, voilà, c'est peiné que je peiné, et vraiment attristé que je vois que je vois au fur et à mesure les semaines se ressembler et, et, et cette descente qui entre guillemets qui nous tend les bras.
1: Et justement, ça c'est quelque chose qui, qui, qui est important pour vous On l'a plusieurs, plusieurs fois dans votre carrière Que voilà, le, le respect de l'identité d'un club Le respect des, des leaders, des anciens Comme vous l'avez dit, on a l'impression Que tout ça est perdu aujourd'hui à Bordeaux Alors c'est pas que d'aujourd'hui, hein, c'est vraiment depuis quelques années Mais que tout ça est perdu finalement dans ce club
0: Oui, oui euh, Je pense que, je dis notre club Parce que pour moi je serai toujours un Jordan de Bordeaux Et c'est là où j'ai tout connu Mais c'est vrai que Pour moi il n'y a plus de l'âme qui faisait qui faisait le club euh, de par euh, certains départs au niveau de la direction de certaines restructurations aussi également donc c'est voilà c'est il ya y a plus cette identité scapulaire comme on pouvait dire à l'époque il a plus cette ce respect de l'histoire aussi parce que c'est ça reste un club historique de, de la ligue 1 et et pour moi qui doit faire partie des, des tops forts des top 4 de la ligue 1 donc donc oui c'est euh, moi ça me ça, ça me peine et c'est un peu euh, voilà je me fais énormément chambrer autour de moi mais euh, mais avant tout avant le chambrage c'est euh, attention on parle d'une institution qui, qui est en péril
1: Christophe Monzi jean chez ARL, qui commente les matchs des Girondins de Bordeaux euh, vous voulez réagir sur ça il y avait quelques questions à vous poser Christophe
2: oui, enfin, qui qu commentait d'ailleurs du temps où, où Julien jouait au Girondin. Hein. On a eu l'occasion puisqu'on a démarré en 2000, 2010. Hein. Donc, euh, oui. vous étiez revenu au Girondin. Hein. Euh, oui. Vous aviez joué de 2004 à 2007, puis euh, par la suite de 2013 à à 2015, avec 115 matchs la première fois dans notre première période girondine et 63 matchs joués après sur la deuxième, la, la, la deuxième période. Vous voulez vous parler de, effectivement, moi, je, je, ça m'avait frappé. Vous avez dit notre club parce que bien qu'aujourd'hui vous soyez, je crois, sur Fréjus Saint-Raphaël et que vous ayez quitté mmh. ce club, donc, il y a maintenant euh, bientôt sept ans, vous continuez, en fait, d'en garder un, un très bon souvenir. Est-ce que vous pensez, Julien Faubert, comme on l'a lu ici ou là et comme je l'ai lu personnellement il y a peu, euh, dans euh, la voie du Nord à Lille, notamment, il y avait un, le jour du match entre Lille et Bordeaux début début avril, il y avait une interview d'un un journaliste, notre confrère de la Voix du Nord qui avait interviewé des supporters euh, du LOSC et qui disait ceci, qui disait c'est quand même symptomatique de voir l'irruption dans le football français de euh, ces euh, argentiers des clubs qui parce qu'ils ont l'argent euh, considèrent qu'ils ont aussi la compétence ce sont les supporters de Lille qui disaient ça, est-ce que ça peut s'appliquer aujourd'hui à la situation actuelle à Bordeaux Totalement, Totalement je pense que
0: moi, c'est pour ça que je dis notre club, parce que j'ai grandi là-bas, je suis revenu et j'ai retrouvé les mêmes personnes qui, qui, qui m'ont vu évoluer. Euh, cette atmosphère qui, hein, qui qui était une atmosphère spéciale et une atmosphère de, entre guillemets, famille, qu'on qu'on retrouve plus malheureusement à cause de ces, entre guillemets, parfois pétrodollars, parfois, euh, parfois ces investisseurs qui pensent que oui, le, le club de foot en lui-même reste une entreprise, mais il y a des gens, il y a des gens qui sont là depuis des années, il y a des des bénévoles qui sont devenus salariés qui, ont, qui vivent autour de, de, du, du club et, et quand on arrive et qu'on qu pense qu'on peut tout révolutionner en, en amenant euh, tout ce qui est, euh, ce qui est euh, technologie ou autre en, 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 en occultant un peu ce, ce côté euh, humain euh, bah, c'est ce qui fait que maintenant aujourd'hui il bah, y, y, y a vraiment une cassure aussi qui s'est faite entre les supporters et, 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 le, et le club et, et pour moi c'est ce qui dénature un peu ce ce, ce, ce que j'aimais à Bordeaux et, et pour avoir discuté avec d'anciens avec collègues à moi et, et des joueurs et des personnes qui sont au sein du club, il euh, n'y a plus du tout cette identité euh, famille scapulaire et, et, et bordelaise qui, qui faisait, je pense, la force aussi du
1: club. Et justement Julien Je vais sur ce que, ce que vous disiez Sur l'identité du club etc On aura Mickaël Landreau juste après vous Qui en ce moment est en train de créer un, un co Le collectif Nantais Avec plusieurs anciens joueurs du FC Nantes Pour essayer de, de pourquoi pas racheter le, le club Avec des supporters Alors bien sûr on en parlera en détail tout à l'heure avec Mickaël Landreau Est-ce qu'aujourd'hui ça peut être le cas à Bordeaux Avec vous des anciens Parce qu'on en reçoit énormément tous les jeudis soirs Des anciens des gens de Bordeaux Qui sont comme vous Peiné, triste de voir cette situation, de pourquoi pas un jour vous réunir et, et faire quelque chose par rapport à, à ce club pour remettre cette identité euh, euh, dans la lumière
0: Je, je pense qu'il que y, y a déjà un travail au niveau, de, au niveau du centre de formation, de la formation, où beaucoup de clubs rappellent. Moi, je vois, je suis pas très loin de l'OGC Nice. <coughs> pardon, excusez-moi. Donc, beaucoup de clubs rappellent les anciens pour essayer de, de, de remettre cette identité. Club, après. Oui mais il y, y a déjà plein de choses qui auraient dû être faites euh, <coughs> pardon, de par l'anniversaire qu'il y a eu où, euh, où moi je n'ai pas été convié par exemple
1: On, on, on va juste euh, donner la parole à David, supporter des joueurs de Bordeaux comme ça vous pouvez voir un petit coup si vous voulez pour euh, remettre la gorge en place David voilà sur cette identité de club pour rebondir sur ce que vient de dire Julien C'est des mots forts quand même que vient de dire Julien Faubert, euh, David
3: mais, mais c'est des mots très forts. Mais d'ailleurs, en fait, moi, pour avoir vécu longtemps à Londres, je sais que Julien Faubert, c'est quelqu'un qui est vraiment très attaché à l'identité club. Parce que, alors, je vais pas, je vais pas vous raconter ma vie in extenso. Mon premier jour de travail, j'arrive et je me suis assis entre deux fans de West Ham. La première chose que les fans de West Ham m'ont demandé, c'est qui tu supportes Les Girondins de Bordeaux. Ils ont commencé à chanter une chanson sur Julien Faubert. Les deux, en plein milieu du bureau. C'est-à-dire que c'est pour vous dire, en fait, l'impact que Julien a eu à West Ham, il n'était pas forcément dans une période heureuse à West Ham, parce que c'est l'année où ils sont descendus, ils se remontés immédiatement, donc c'est sûr que c'est un joueur qui est très attaché. Concernant l'identité, j'ai une question pour Julien. Julien venait de National 1, je crois, de Cannes, la même saison que Renaud Coad arrive également du monde semi-amateur, semi-professionnel. Depuis, je crois que Nicolas Pallois est le dernier joueur à avoir été recruté dans les divisions inférieures. Depuis, on n'a pas du tout recruté dans la division inférieure. Est-ce que c'est quelque chose que vous regrettez, Julien, que Bordeaux, le club, ne se soit pas plus focalisé sur les divisions inférieures On a vu un, un joueur, par exemple, comme Ludovic à strasbourg qui vient de Clermont, qui explose tout en Ligue 1, et justement, en fait, de, de permettre à ces joueurs de grandir avec le club et de faire part de cette identité. Parce que c'est vrai que vous, en, en, en venant des divisions inférieures, je crois que c'est Jean-Louis Triot qui vous avait donné votre chance. J'ai d'ailleurs lu une histoire un peu un peu marrante avec votre avec votre agent qui vous avait proposé. Vous êtes complètement identifié à ce club Est-ce que c'est pas quelque chose Vers lequel Bordeaux devrait se, se tourner Un peu plus La post-formation
0: Oui je pense Je pense que c'est important de, de remettre un peu cette identité De, de, de club pardon. Et surtout de, 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 de faire grandir les joueurs Au sein du club Parce que je pense que, que C'est ce qui manque aujourd'hui Je pense qu'on on arrive Avec un, un recrutement étranger Avec un recrutement Où les joueurs n'ont pas conscience D'où ils arrivent Enfin, où ils arrivent, pardon, <coughs> et surtout de, 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 de l'impact, de porter ce maillot et, et, de, et de lui donner un peu cette, euh, cette, 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 cette lueur qu'on qu a pu avoir dans le passé. Donc euh, pour moi que Bordeaux est un club qui doit évoluer en, en Ligue des Champions euh, presque toutes les saisons ou en Europa League, c'est un club qui, voilà, qui, qui représente, qui, avec, dans, dans lequel sont passés euh, deux joueurs extraordinaires. Donc, euh, donc oui, je pense que, de et puis d'un point de vue financier aussi, je pense que, que d'aller chercher, euh, entre guillemets, de recruter des talents, des jeunes qui sont en devenir, euh, avec des anciens, parce que c'est ce qui s'est passé pour mon cas, hein, moi je suis arrivé avec Ronokoad, mais on était encadré par des anciens bienveillants, comme David Gemali, Flandre, Ramé, Jurietti, Cyril Enfin, c'est des anciens qui nous ont, entre guillemets, peaufinés et préparés pour le très haut niveau. Je pense que c'est ce qui manque, et, euh, et je pense qu'on a... On, je pense que depuis des années, parce que moi je, je suis constamment depuis des années, on a failli sur le recrutement. Ça c'est une certitude. Euh, je peux, enfin, il y a des joueurs qui arrivent. Je peux même pas vous dire euh, qui ils sont, qui, enfin, où ils ont joué. Enfin, c'est peut-être qu'on on peut tenter un coup de temps en temps, mais mais pour moi il y, a, il y a il y a il y a un problème. Il y a eu un problème, mais il y a toujours un problème dans le recrutement. Euh, on tente des coups, on tente des noms, mais mais par mais ça ça, ça colle pas avec l'identité qu'on peut avoir dans le club
2: bonjour, no, on a oh. On a souvent été, euh, Julien, l'armée du salut hein, Ces dernières années à Bordeaux Pour tenter des paris avec des joueurs recrutés pour pas cher euh, Après on en a eu pour notre argent euh, Qu'on a voulu relancer Bon euh, Le dernier en date c'est Atem Ben Arfa, Mais euh, on l'avait fait avec Jérémy Menez On l'a fait avec Guillaume Waraud qui est arrivé blessé Il jouait en Chine mais il était blessé euh, On a fait des bonnes pioches aussi Avec Ludovic Bragnac Ou des garçons prêtés euh, Notamment qui arrivaient de Saint-Etienne hein, euh, Grâce à un coup de fil, comment s'appelait-il déjà <rire> de Buchy, Mathieu Debuchy, mais qui ne sont pas restés Qu'on n'a pas pu garder parce que le salaire ensuite à payer était trop cher, c'est le cas aussi pour Martin Bresswaite qui lui voulait rester à Bordeaux mais on l'a pas gardé pour les mêmes raisons que, que pour Debussy. Euh voilà, à force de faire de jouer un petit peu les petites sœurs des pauvres ou l'armée du salut, et eh bien on finit par euh, insensiblement, ça s'est pas fait tout doucement hein, mais ça s'est fait à partir de, de la, votre période déjà, vous le sentiez, vous sentiez que, que le, les ambitions au niveau du recrutement étaient, étaient revues à la baisse, petit à petit mm -hmm. insensiblement
0: euh, pas, 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 pas forcément. Moi, moi mon départ a été fait parce que, parce que j'étais arrivé au bout, au bout de ma boucle, entre guillemets, hein, au bout de mon histoire, parce que j'avais vécu oui. tout, tout ce que je pouvais vivre dans le football avec les Girondins, hein, c'est-à-dire des sélections, des sélections espoirs, les li une ligue des champions, jouer la Ligue des Champions, jouer l'Europa League, euh, titre de champion, euh, coupe, coupe de la Ligue, pardon, et j'avais entre guillemets aussi mon mentor qui partait, qui était Ricardo. Euh, donc, donc moi, j'arrivais juste. Mais pour moi, pour moi non. Euh, l'ossature restée. D'ailleurs, la preuve, hein, quand je pars, on est, on est champion de France. Euh, donc, donc, l'ossature restée. Et le recrutement a été très intelligent, fait par Laurent Blanc. Euh, je me souviens avoir discuté de ça euh, avant de partir, parce qu'il voulait que je reste. Donc, on avait discuté du recrutement, et c'est vrai que le recrutement était très intelligent, très ciblé, euh, avec les qualités de chacun. Mais là, j'ai l'impression qu'on, qu'on met des noms, on met des gens. Et on, est, on, on espère que la mayonnaise va prendre. Et en fait, mmh. l'esprit d'un groupe n'y est pas. L'esprit de cohésion, l'esprit de. Enfin, moi, j'ai vu des attitudes euh, sur, sur certains derniers matchs honteux, honteux par rapport à, à ce que représentent les Girondins. Honteux. C'est-à-dire que. Et j'en discute avec. Même au sein de mon club, de l'âme, de, 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 de l'envie de se battre, de la situation. Et il ne faut pas oublier aussi, parce que je l'ai vécu la première année avec, avec Michel Pavon c'est qu'on ne se rend pas compte, nous, joueurs, mais il a, y a des salariés, il y a des familles, il y a des, des gens qui, qui vont perdre leur travail si le club descend. Et ça, c'est une certitude. Donc, il faut penser à tout ça. On a, on a, on a ça sur les épaules. Pas juste, je suis joueur, j'ai mon salaire, et puis si on descend, au pire des cas, j'ai de la chance, je vais signer ailleurs. Non, il euh, y, y a toute une, une institution qui est derrière ça. Et je le répète, je pense que ça s'entend, je suis énormément peiné, de voir mon club dans cette situation,
1: ça c'est certitude. Mais on, on a senti vous à, à, à votre époque, à l'époque de Michel Pabon, l'année où vous où vous maintenez, pardon, en faisant trois partout contre Marseille que vous, vous étiez euh, armé, que vous étiez euh, vraiment euh, euh, légion de Bordeaux, un groupe, surtout que vous jouez face à l'Olympique de Marseille, on connaît l'histoire face à l'OM, donc niveau pression, elle était totale auprès de vous et finalement, vous avez réussi. Aujourd'hui, on a l'impression que le club, ou plutôt le groupe et les et les, euh, et les joueurs, n'ont pas l'impression envie de se, de se battre jusqu'au bout, même si hier, ça s'est un peu vu quand même, mais on a l'impression qu'ils veulent pas trop se battre jusqu'au bout.
0: Mais c'est exactement ça, on a l'impression qu'ils ont... Fin... Que parfois, hein, à part hier, mais que parfois ils ont complète, complètement lâché. C'est-à-dire que on se dit, s'il vous plaît, faites qu'on n'encaisse pas, parce que dès qu'on va encaisser, c'est terminé. Et, et c'est un peu le ressenti que j'ai. Et, et, et en tant que professionnel de football, en tant que parce que parce qu'on reste des on reste des privilégiés de la vie, avec tout ce qui se passe dans le monde, euh, on n'a pas le droit, en s'entraînant, euh, allez deux heures et demie max par jour, de lâcher sur un terrain de football alors qu'on est payé pour ça et qu'on prend du plaisir à jouer de notre passion. Donc pour moi c'est ce qui est le plus préjudiciable pour, pour, et le plus, le plus malheureux dans, 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 dans ce que je peux voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a on a pas le droit. Et parfois j'ai l'impression que oui, bon bah écoute, celui-là on va le perdre et on va le perdre et on va le perdre et il n'y a pas de réaction. Et, et c'est ce qui manque aussi à ce groupe-là, c'est de vrais cadres, de vraies personnes qui vont euh, secouer. Et quitte à en venir aux mains, parce que moi je l'ai déjà vu au Girondin dans les vestiaires, on, on en vient aux mains, mais derrière on est tous, entre guillemets, hein, dans la même galère, et il va falloir se, 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 être soudés. Et c'est un peu ce, qui, ce que je ressens pas du tout, plus les matchs continuent et plus les matchs se ressemblent pour moi.
1: Et vous à votre époque, justement face à ce match à Marseille, cette saison-là, qu'est-ce que vous étiez dit vous dans votre groupe à votre époque euh, Voilà Comment ça s'est passé un petit peu pour, pour vous maintenir
0: bah, bah nous on est parti déjà en, en, en totale immersion euh, en stage une semaine avant le, une semaine avant le match on est parti ensemble en stage où on a fait très peu de football mais on a fait de la cohésion de groupe de on a fait des des, des soirées qui n'étaient pas du tout arrosées hein mais des soirées où on était ensemble on jouait aux cartes qu on on rigolait et surtout moi ce que je peux je peux retenir de tout ça c'est qu'on dans ce groupe là on avait de vrais bonhommes c'est-à-dire que moi j moi j'ai c'est-à-dire que moi, étant jeune, dans cette situation assez stressante, j'avais des anciens qui, entre guillemets, euh, pour rester poli, qui les portaient vraiment. C'est-à-dire qu'ils étaient, ils étaient vraiment là. On voit, OK, les gars, on est dans la difficulté. Nous, on est là. Les petits, vous allez vous suivre. Et on va et on va y aller. Et on, et on va s'en sortir. Donc, euh, quand vous avez des hommes, comme, euh, comme je vous le répète, hein, la Ramé, Tarcheville, euh, Darcheville, des mecs qui... Voilà, ils étaient là. Mais à, à aucun moment, on a senti une fébrilité chez eux donc ça nous a permis à nous jeunes. Bon moi j'ai pas pu jouer le match parce que je pense qu'à l'époque je crois que j'étais blessé. Mais tout le long on sentait que entre guillemets il allait rien se passer de grave. On allait y arriver. Et là par contre c'est comme je dis c'est je sens pas quelqu'un prendre les rênes et c'est est, 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 est ce qui est, est ce qui me fait peur le plus.
1: Et, et, là, en plus, le plus euh, euh, et là en plus la, la pression était là avec, euh, vu que c'était face à Marseille Christophe pardon. Enfin,
2: oui, oui, oui. Juste le, le, le statut aussi de nombre de joueurs de cet effectif actuel au Girondin, qui sont des joueurs euh, prêtés. Hein, euh, même ceux qui sont arrivés là lors du mercato, il y a trois joueurs qui sont là euh, prêtés avec option d'achat. Euh, si le club se maintient, est-ce que justement, ça n'est pas contradictoire avec cet état d'esprit que vous souhaiteriez voir euh, appliqué de tous vos vœux, euh, euh, Julien euh, Ces joueurs-là, de toute façon, ils savent que quoi qu'il advienne, ils ont de grandes chances quand même de ne pas être là à partir du mois de juin.
0: C'est ça. Hein. ça, et malheureusement, c'est ce, ce qui, est, euh, je répète, préjudiciable parce que, on va pas se mentir, j'ai été joueur, je sais comment fonctionne un vestiaire, et ça reste un sport collectif, mais qu'est-ce qu'il est individuel. Donc à partir de là, les gens regardent leur propre porte et ce que les, ce que les joueurs prêtés se disent, c'est que pire des cas. Euh, en moindre mal, ils retournent dans leur club, euh, ils auront peut-être fait une saison intéressante à Bordeaux parce qu'ils ont eu du temps de jeu, et ils vont repartir et ils vont, ils vont essayer de postuler pour leur, leur club actuel. Donc euh, en laissant, entre guillemets, euh, excusez-moi de la vulgarité, mais la merde à Bordeaux, et moi je m'en vais. Et c'est ce qui me fait est, est peur aussi également, parce que ça, c'est ce, ce, ce qui pourrait arriver et c'est ce qui, ce qui m'inquiète le plus.
1: Euh, Julien Faubert pour euh, conclure cet entretien David supporter des gens de Bordeaux avait une nouvelle question à, à vous poser
3: une question hein, peut-être un, peu un peu plus positive un peu plus optimiste euh, je sais que vous, vous entamez une carrière d'entraîneur et d'éducateur parce que vous avez gardé les U17 je crois à Fréjus tout en étant, euh, tout en étant entraîneur adjoint de Jean-Guy Wallem qui vient de, 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 de se faire congédier maintenant vous allez peut-être prendre une place un peu plus importante de quels entraîneurs, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez, euh, que Ricardo était votre, votre mentor, de quels entraîneurs allez-vous vous inspirer dans votre futur, on vous le souhaite d'ailleurs, futur carrière d'entraîneur principal, où je sais que vous avez côtoyé par exemple des grands noms, peut-être pas du coaching mais du football, Jean-Franco Zola, Abraham mm -hmm. Grant Vixama Allardyce aussi à, à, qui, est, qui, est une, enfin, qui est une vraie légende en Angleterre qui a été un précurseur mm -hmm. au niveau de la diététique au niveau des coups de pied arrêtés, est-ce que vous allez prendre un petit peu de tout le monde, est-ce qu'il y a vraiment une personnalité qui vous a marqué qui vous inspirerait dans ce rôle de, 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 de coach principal
0: et je, j ai, j ai pas mal, je me suis pas mal posé la question là-dessus et, et, et c'est vrai que moi, j'ai une vision du football où, déjà, j'essaie surtout de ne pas entraîner, de ne pas être euh, entraîné le joueur que j'ai pu être. C'est-à-dire que vraiment être ouvert pour beaucoup de choses. Après, j'ai une, une philosophie qui est je suis quelqu'un d'assez rigoureux dans mon travail, d'assez une personne organisée. Par contre, je suis persuadé qu'il doit y avoir de l'humain et du relationnel avec ses joueurs. Pas dans l'extrême, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie à respecter, mais je sais que moi, j'étais. Un joueur sentimental Et si on arrivait à me prendre correctement Je pouvais J'étais prêt à me casser la nuque pour mon, pour mon, pour mon coach Et c'est ce qui s'est passé avec Ricardo Donc je pense qu'il y a une, une lecture euh, Psychologique de chaque joueur Et de son effectif à faire Mais je suis plus voilà, Je m'orienterai plus par exemple s'il y a un nom à sortir Sur la façon de Jurgen Klopp C'est-à-dire que je suis quelqu'un de passionné comme lui euh, Je suis persuadé qu'il a un, Enfin moi, on le voit Il a un relationnel avec ses joueurs qui est extraordinaire il peut leur demander quoi que ce soit, ils sont prêts à aller à la guerre et je pense que je m'orienterai, rentrais, bah d'ailleurs je lis son livre en ce moment mais je, je, je suis plus dans cet état d'esprit là à, à ne rien laisser au, la, au hasard ça c'est sûr mais à avoir un relationnel avec mon, mon vestiaire tout en gardant cette autorité qui, qui doit être naturelle parce qu'on reste un chef de meute et on doit mener sa meute comme il, comme il se doit mais voilà un peu ma, mon esprit un peu dans, dans, le, dans le coaching que, que j'apprécie
1: en tout cas, merci Julien Faubert d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en géant dans l'Otégaon et on vous souhaite bonne continuation avec Fréjus à Raphaël. Merci Julien.
0: Merci
1: à vous, merci, bonne soirée à vous. Bonne soirée, Julien Faubert, ancien joueur des Girondes de Bordeaux, était avec nous. Ce soir, 19h45, 20h30, c'est Top Marine et Blanc sur ARL. Messieurs, euh, on va dans quelques instants, même dans quelques secondes, euh, on va continuer à parler du FC Nantes avec Mickaël Landreau qui va être avec nous. On rappelle, hein, ce match entre Nantes et Bordeaux, ce sera ce dimanche à 15h avec les commentaires de Christophe Monzi assisté de Laurent Bref, Vous pouvez bien sûr le vivre en direct en intégralité. Et juste après, vous aurez le débrief sur webgirondin.com. Messieurs, dames, supporters du Giron de Bordeaux du FC Nantes, il est avec nous. C'est notre dernier invité pour cette émission de Top Marine et Blanc. Michael Landreau, ancien gardien du FC Nantes, est avec nous ce soir. Bonsoir Michael. Bonsoir. Euh, Michael, euh, le, le FC Nantes est, est un club en reconstruction, euh, un maintien assuré, mais avant tout, une finale de Coupe de France à jouer face à Nice. Est-ce que pour vous, la saison est d'ores et déjà euh, réussie pour Nantes bah compte
5: tenu de, de où ils partent de la saison dernière, euh, oui la, la saison elle est complètement réussie euh, euh, du FC Nantes. Après ça serait la, la cerise sur le gâteau que de que de que de gagner un trophée supplémentaire pour le palmarès Nantes. Et eh oui.
1: Et pour vous en en tant qu'ancien revoir ce club euh, retrouver le Stade de France, est-ce qu'il y a une fierté tout de même
5: <rire> oui, évidemment, puis ça nous rappelle tellement de bons souvenirs. Euh, moi ce qui me plaît c'est de c'est de voir euh, bah, des jeunes qui euh, il y a 20 ans euh, n'étaient pas là ou n'ont pas vécu la chose pareille et, et pour moi le le football ça génère des émotions et à, à travers à tous ces, ces moments là c'est ce que l'on vit et c'est ce qui reste dans nos mémoires.
1: Quel a été le déclic, selon vous, du, du redressement du FC Nantes qui était euh, moribond et filé vers la Ligue 2 euh, la saison dernière Est-ce que c'est simplement une, une bonne connexion entre le groupe et son coach Antoine Comboiré
5: Oui, je pense que les résultats sont contextuels. Euh, c'est euh, de la stabilité, euh, c'est euh, un environnement... Euh... Euh, euh, tranquille et euh, un coach qui a une adhésion de son son équipe et puis des joueurs qui ont aussi euh, grandi, qui se sont développés et, euh, et je pense notamment à, à Randall Colomouni par exemple
1: Allez l'ancien gardien des du FC Nantes est avec nous ce soir Mickaël Landreau Mickaël il y a un projet qui vous tient à cœur et, et également avec d'anciens joueurs du FC Nantes mais également avec les supporters le collectif nantais Comment a débuté euh, l'histoire de ce collectif En fait, euh, c'est plus de, plus de 50 des sponsors du club
5: qui m'ont sollicité pour euh, pour échanger sur euh, la preuve Marquita et euh, qui euh, bah, m'ont interrogé sur la vision que j'avais du club, sur ce que je pensais du club. Et donc je leur ai présenté euh, ma, ma, ma vision avec euh, cet ancrage territorial, avec la, la vie du club dans sa société et puis aussi euh, la vision que, que je pouvais avoir de l'aspect sportif et économique et, et c'est vrai que ça... Il y a eu énormément de connexions et, et au fur et à mesure, bah, toutes les choses se sont construites. Euh, et on est en train de réaliser un travail de fond qui est assez euh, formidable avec euh, l'ensemble des parties prenantes euh, d'un club. Euh,
1: quelle est la force de, de frappe financière de, de ce projet bah, Aujourd'hui, on est
5: en train de le construire. On a, on a déjà levé euh, euh, 7 millions et demi. On est en train de l'ouvrir à un crowdfunding populaire et puis on continue de, de travailler euh, bien évidemment euh, sur la consolidation du, de l'aspect financier.
1: Alors on parle dans la presse à un chiffre aux alentours de 25 millions d'euros. Est-ce que c'est un prix plafond dû à vos ressources financières ou le prix juste de la valorisation du club
5: Aujourd'hui, ça c'est, on n'a pas dû parler de ça, je pense. Nous, en tout cas, en tout cas, nous, on s'avance pas sur des chiffres. Les, les discussions, il y a des discussions qui doivent être non publiques et qui auront lieu le jour où on estime qu'on sera prêt pour aller voir val Valdemarquita.
1: Comment se composera un petit peu le, le, le futur actionnariat du, du club et comment seront prises les, les décisions
5: ben Aujourd'hui, il y a tout un système de gouvernance qui est déjà mis en place avec des collèges en fonction de de, de, de la somme d'argent que les, les gens ont pu mettre. Mais le collectif Nantais est une, une, une SAS qui élira un président, qui siégera au conseil d'administration du club, mais en aucun cas... Euh, le collectif nantais sera celui qui gouvernera. Il y aura des gens en place à la fois au euh, niveau sportif, administratif.
1: Euh, Michael, est-ce que est-ce que ce projet se démarque-t-il de l'ancien projet entre guillemets à la nantaise euh, Oui, complètement. C'est complètement
5: différenciant. Euh... Euh, donc' y a pas il n'y a pas d'éléments de, de comparable après euh, la démarche euh, qui avait été mise en, en place était très intéressante euh, sur le fond après euh, à travers toutes les discussions là c'est vraiment coécrit avec toutes les parties prenantes et on est très ouvert à ce que l'ensemble des parties prenantes puisse rejoindre cette démarche-là, bien évidemment.
1: On, 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 on remarque que Nantes et le département où il y a la ville de Nantes euh, aident beaucoup bah, votre collectif. Mais est-ce que ça dépasse les les, les frontières de, de, du département et de la ville Oui, oui, c'est
5: énorme. D'ailleurs, au bout de quelques jours. Euh, la région parisienne avait plus que souscrit que la région nantaise, mais c'est aussi peut-être par des attachements, par des choses vécues avec le club, par par aussi la, la, la le côté différenciant du du projet dans, dans son dans son dans sa conception humanitaire et dans son ouverture vers vers l'ensemble des parties prenantes.
1: Faire ceci avec d'autres anciens joueurs, comme vous l'avez dit, avec l'aide de partenaires, avec le soutien des supporters. Est-ce que c'est un, un nouveau challenge pour vous avec le FC Nantes <rire> En tout cas,
5: c'est ce qui m'anime et je suis heureux de le partager. En fait, c'est moi. Je suis, euh, je suis un élément parmi tant d'autres. Je, je me suis mis à la disposition du collectif et euh, c'est ça qui est hyper enrichissant. En tout cas, je suis très heureux de vivre mon présent et, euh, et c'est très très intéressant. Oui.
1: Un mot rapidement sur la formation. Est-ce que vous regrettez euh, que la formation à la Nantes ait été mise de côté depuis le, le départ de Rénal de, de de Reynel Denoué et que peu de joueurs formés au club évoluent désormais en, en équipe première bah,
5: En fait, euh, c'est plutôt la volonté globale du projet euh, qui est différente. Après, euh, la formation en soi, elle existe tout le temps. Mais c'est toujours la place que l'on donne et, et la conception du projet. Donc euh, Aujourd'hui, euh, nous, en fait, on, on vit euh, comme opportunité ce qui se passe et on n'est pas à parler de, de voilà Valdez Marquita gère le club comme il le souhaite, il est propriétaire donc on est plus à essayer de s'occuper de ce qui nous intéresse et de ce qu'on voudrait mettre en place.
1: Allez, on rappelle hein, que que ce week-end, le match entre Nantes et Bordeaux à la Beaujoire sera bien sûr à vivre en direct et en intégralité euh, sur ARL avec les commentaires de Christophe Monzi. Euh, michael Nantes donc affrontera les, les joueurs de Bordeaux. Quels sont euh, les souvenirs que vous gardez de, de ces rencontres et de ces derbies
5: hein bah, C'est toujours des rencontres euh, mit je trouve, euh, il se passe toujours quelque chose et il y a des tournants euh, incroyables que, que j'ai pu vivre, comme l'année où on est champion en 2001, où euh, on, on est battu 5-0 à domicile avec le, le triplé de Paoletta sur son premier match, et à l'inverse, on, on est sacré champion d'automne en allant gagner 2-0 avant la trêve euh, euh, là-bas c'est toujours des rencontres qui sont âpres, acharnées, euh, on sent qu'il y a une dualité mais bon, qui est pour moi, à mes yeux, ça fait c'est ça qui est, qui est très intéressant, je trouve que c'est on a la chance d'avoir des clubs populaires, mythiques et on en a besoin dans le dans le visage et du, du, du championnat de France donc euh, moi la situation de Bordeaux
1: me, me rend aujourd'hui On a vu sur une vidéo sur les réseaux sociaux que les supporters Nantais demandaient aujourd'hui euh, d'envoyer les Bordelais en Ligue 2 est-ce que pour vous c'est de bonne guerre ou avec du recul ne plus avoir ce derby c'est un, un petit peu dommage
5: Moi je pense que c'est en réponse à, à des choses qui ont eu lieu l'année dernière mais... Euh... <rire> Mais euh, euh, puisque c'est a priori de ce que j'ai vu c'est des banderoles que les Bordelais avaient fait euh, les saisons précédentes pour envoyer les, les Nantes en Ligue 2 c'est plus euh, ce chamailler dans ce sens-là euh, après moi je, je suis contre les extrêmes et euh, pour moi la rivalité elle doit être saine elle doit être positive et euh, je pense que c'est mieux s'il si, y a Bordeaux et Nantes en Ligue
1: Les joueurs de Bordeaux ont, ont fait match nul hier soir contre l'Aïe saint étienne et pourtant elle menait 2 à 0, quel regard portez-vous euh, bah, sur le fait de voir les Girondins pour l'instant euh, proches d'une d'une relégation
5: Bah, C'est un regard attristé par ce qui se passe, par la politique globale en fait. Et euh, ce qui est dur de c'est de je, je trouvais qu'il y, y avait une âme, il y avait un esprit et, et qui a été
1: perdu aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est un club en perdition, les Girondins de Bordeaux, une 19 e place, un groupe abattu après ce match contre l'ASSE. Euh, comment on peut on peut expliquer tout ça euh, Mickaël
5: bah Aujourd'hui, évidemment c'est un, un problème de politique globale de club et à la fois d'actionnaires et à la fois d'équilibre entre euh, entre l'ensemble des parties prenantes.
1: Alors Mickaël, vous avez été bien sûr ancien gardien du FC Nantes, mais également du de l'équipe de France, 11 sélections. Vous avez connu la, la concurrence entre gardiens. Pensez-vous que que les doutes entourant les raisons réelles de la mise à l'écart de Benoît Costil, on va pas bien sûr rentrer dans les détails sur le pourquoi du comment, puissent avoir fragilisé le groupe, mais également sa doublure Gaëtan Poussin
5: je, je pense que c'est une catastrophe que ça se passe comme ça je pense que des profils comme Benoît Costil comme Laurent Cochelny euh, étaient essentiels pour se sauver après euh, comme tout le monde euh, ils ont peut-être des imperfections j'en avais mais par contre, quand on lutte pour le maintien, on ne peut pas se priver de, de joueurs qui sont capables d'être sûrs d'avoir un niveau et qui qui encaissent une pression différente. Malheureusement pour pour Poussin, c est, c est, enfin pour moi, c'est on va on va mettre la responsabilité sur lui, mais c'est pas, pas à lui de jouer. Et, et tout le monde devrait être solidaire pour bah, faire jouer ceux qui sont le plus armés pour jouer ça. Euh, ce genre de maintien et ces matchs à pression. Et, et, et c'est là où je pense que l'environnement, euh, le, enfin les interactions qu'il y a euh, autour des joueurs, euh, les joueurs ne sont pas responsables de ça. Et c'est -ce vous... trop facile de mettre la, la, la faute sur les joueurs. Les joueurs, c'est que la conséquence d'un mauvais fonctionnement.
1: Est-ce que vous pensez que, que Gaëtan Poussin a, a, a trop de poids sur les épaules à, à défendre ce club, à défendre la cage au vu de la situation
5: mais Gaëtan Poussin ne devrait pas, ne devrait pas être dans les dispositions de jouer dans
1: ces conditions-là. Alors, Bordeaux-Nantes, Nantes-Bordeaux sera bien sûr à vivre en direct sur ARL en intégralité depuis la Beaujoire. Comment vous voyez cette rencontre, Michael?
5: Bah je, 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 le vois, je le vois décisif comme à chaque match maintenant pour les Bordelais. Les Nantais, ils ont, je trouve qu'ils ils, ils font des prestations de, de bon niveau régulièrement, comme on le voit sur le match d'hier. Ils, ils sont dans leur match et ils proposent de, des choses consistantes, même si ces dernières semaines, enfin ces derniers matchs, il y a un peu moins de réussite et on sent que euh, il y a quelques blessés, il y a quelques imprévus qui n'étaient pas là quand ils ont été extraordinaires euh, janvier, février, euh, début mars. On sent qu'ils sont dans le, un peu plus dans le dur en ce moment. Mais par contre, en, en ayant toujours un niveau de jeu qui est intéressant. Et c'est vrai que le, le, certainement, que maintenant, ils ont à l'esprit la finale. Donc, c'est ça qui est pas facile dans la préparation. Après, bah, je, pour le côté bordelais, chaque match est coup prêt.
1: Alors, Nantes a bien sûr connu des relégations, mais a toujours su se relever et ne jamais végéter très longtemps en Ligue 2. Euh, si cela arrivait à, à Bordeaux, Michael, cette saison, euh, pensez-vous que le club soit armé euh, pour réagir aussi bien que l'a fait le, le FC Nantes
5: bah déjà, il faut savoir si le club sera en Ligue 2, s'il descend. Et pas bah, une autre catastrophe, parce que compte tenu des, des chiffres euh, que l'on peut entendre, euh, ça peut être beaucoup plus catastrophique que ça. Par contre, je crois que les institutions comme Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Bastia, on l'a vu, euh, Lens se, se relève quoi qu'il arrive, compte tenu à la fois de l'histoire, compte tenu aussi de la puissance des villes, de leur territoire. Donc, euh, euh, ça, oui, ça rebondira. Après, euh, après, je sais pas si c'est mieux de rebondir en repartant complètement de zéro ou en, ou en, en étant avec euh, un environnement qui est pas sain d'abord euh, au niveau euh, actionnariat, euh, même en Ligue 2.
1: Allez, on va on va vous poser deux dernières questions avant de conclure cet entretien bien sûr sur votre carrière avec 618 matchs disputés en Ligue 1, vous avez battu le record détenu par Jean-Luc Ettori, le gardien de Monaco. On rappelle que vous comptiez déjà 300 matchs en Ligue 1 à l'âge de 26 ans. Vous êtes toujours détenteur de ce record en France. Qu'est-ce que cela représente aujourd'hui pour vous depuis l'arrêt de de votre carrière
5: C'est plus la fierté d'avoir réussi à à être performant au haut niveau ça veut dire euh, euh, une connaissance de mon métier une connaissance de mon corps et de pouvoir être dans des projets de, euh, avec les clubs dans lesquels j'ai été qui m'ont permis de, de me nourrir
1: Une carrière au plus haut niveau, hein. on l'a parlé de l'équipe de France une carrière qui a d'ailleurs pris fin à Bastia lors d'un match contre Nantes en 2014, un match comme un symbole et d'une manière de boucler la boucle puisque vous aviez débuté votre carrière le 2 octobre 1996 à 17 ans et demi contre cette même équipe de Bastia avec Nantes. Euh, voilà, la, la boucle est bouclée un petit peu, euh, euh, Michael.
5: <rire> bah, bah, J'aime bien ces, ces histoires, je trouve que c'est ça la vie, euh, c'est de, de pouvoir euh, mettre du lien, euh, pouvoir vivre des émotions, et, et en tout cas, je, je suis un privilégié, et, et c'est tout ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de pouvoir euh, écrire des choses qui me parlent, qui ont du sens, et qui correspondent à, à mes valeurs, et, et,
1: et que j'incarne. Et en plus, si, si on se souvient bien, vous aviez euh, offert euh... La place au stade à à peu près 150 supporters nantais qui avaient fait le déplacement, c'est un geste unique dans l'histoire du football français de, de la part d'un sportif de, de haut niveau de, de faire ceci.
5: Bah en fait c'est je sais pas s'ils étaient 150 oui c'est 150 <rire> mais oui enfin c'était c'était pour moi une envie de, de c'est mon club formateur c'est voilà je, je sais que c'est un coup pour les gens aussi de, de se déplacer de venir et c'était pour moi un plaisir de vivre ce match là de cette manière là.
1: Et, et, et pour terminer notre entretien Michael, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, voilà, pour le FC Nantes, pour le collectif Nantais ou même pour vous hein, si vous devez retrouver un banc d'entraîneur ou un poste d'entraîneur des gardiens, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu peut vous souhaiter pour la suite Moi,
5: moi c'est prendre du plaisir à, à partager à, à, à me faire plaisir, à grandir et à, à ce que des gens prennent du plaisir aussi à vivre des émotions à donner de l'espoir et et à pouvoir s'identifier à des choses qui sont positives humainement.
1: Merci Mickaël Landreau d'avoir été avec nous ce soir sur ARL en Gironde et en et garonne N'oubliez pas que ce dimanche à 15h, vous aurez le match en direct en intégralité entre le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux avec les commentaires de Christophe Monzi et assisté de Laurent Brun. Merci à Christophe, David, supporter des Girondins de Bordeaux d'avoir été avec nous. Merci à Dominique Darier à la réalisation. On se retrouve dimanche pour le football et le rugby avec Montpellier Union bordeaux Bec 1 h et vous pouvez retrouver bien sûr cette émission à tout moment en podcast sur le arlfm.com ARL